0: فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة عباد الله لقد جاءت الشريعة الإسلامية بتحصيل المصالح ودر المفاسد فجاءت بالمصالح الثلاث. المصالح الضرورية والحاجية والتحسينية والمصالح الضرورية هي ما يعود بحفظ الدين والنفس والعرض والعقل والمال وهذه المصالح اتفقت الشرائع على حفظها ومن حفظ العرض تحريم الزنا الزنا يا عباد الله فاحشة نكرا وجريمة شنعا وسبيل شر وبلاء وسبب للعداوة والبغضاء وباب لكثير من الأمراض والأدواء ولهذا اتفقت الشرايع على تحريمه وجاء النهي الصحيح الصريح في ذلك وجعله الله عز وجل شرطا للبيعة عن الإسلام ووصف المؤمنين بأنهم لا يزنون وقرنه بالشرك والقتل بغير حق وتوعد من فعل ذلك بمضاعفة العذاب له يوم القيامة وبين الله عز وجل العقوبة الدنيوية الشديدة لفاعله وأمر بحفظ الفرج من الزنا وأمر بغض البصر الذي هو وسيلة إليه وبين أن فلاح العبد على حفظ فرجه وبين أن الزاني لا يطاوى أو يتزوج إلا زانية أو مشركة وتحريم هذا على المؤمنين وغير ذلك فنهى الله عز وجل عنه صريحا فقال سبحانه ولا تقرب الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا فلم يكتف الله عز وجل بتحريم الزنا بل نهى عن مجرد القرب منه ومقارفة الأسباب المؤدية إليه والذر والذرائع الموقعة فيه فقال سبحانه ولا تقربوا الزنا وهذا تعبير دقيق يؤكد على إيصاد كل باب يمكن أن يوصل في نهايته إلى الزنا سواء كان ذلك نظرة خائنة أم لمسة فاجرة أم لفظة متكسرة أم قصة ماجنة أم مشهدا مثيرا أم تبرجا سافرا أم زينة فاتنة أم خلوة بأجنبي أم اختلاطا أم سفرا بغير محرم إلى غير ذلك من الأسباب التي تثير الفتنة وتحرك كوامن الشهوة وتحرض على هذه الفاحشة ولهذا ولهذا فإن الإسلام يعمل على تجفيف منابع الفتنة وإغلاق أبواب الغواية وقطع أسباب الفساد والرذيلة وصفه الله عز وجل بأقبح الأوصاف فقال سبحانه: إنه كان فاحشة وساء سبيلا وصفه بأنه فاحشة والفاحش هو القبيح الذي تناهى قبحه حتى استقر قبحه في العقول والفطر الفطر المستقيمة ووصفه بأنه شر سبيل لما يترتب عليه من المفاسد الكثيرة من ضياع الأولاد واختلاط الأنساب وانتهاك الأعراض والحرمات وتضييع الحقوق والواجبات وتهديم البيوت وتفكيك الأسر وإهلاك الحرث والنسل وزرع العداوة بين الناس بسبب التعدي على أراضهم وانتهاك محارمهم وفي هذا خراب العالم وفساد نظامه وهو شر سبيل لما يترتب عليه من غضب الرب ومقته وهوان وهوان العبد عليه وسقوطه من اعين عباده واحتقارهم له ولما ينشأ عنه من سواد الوجه وظلمة القلب والذلة والمهانة وذهاب الحياء وفساد المروءة وقله الغيره والانفه على المحارم والكذب والخيانه والمخادعه ولما يحصل بسببه من امراض فتاكه وطواعين عامه ونقص في الرزق وضيق في الصدر ونكد في العيش الى غير ذلك من انواع العقوبات الدنيويه والاخرويه جعله الله عز وجل شرطا للبيعه على الاسلام فقال سبحانه يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم ووصف الله عز وجل عباده المؤمنين بأنهم لا يزنون وقرن الزنا بالشرك والقتل بغير حق وتوعد من فعل ذلك بمضاعفه العذاب له يوم القيامة قال الله عز وجل والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى ثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. فجعل سبحانه البعد عن هذه الفاحشة من صفات المؤمنين وقرنه بالشرك وقرنه بالشرك وقتل النفس بغير حق وجعل جزاء ذلك الخلود في العذاب في العذاب المضاعف المهين ما لم يتدارك العبد نفسه بالتوبة والإيمان والعمل الصالح قال ابن القيم رحمه الله تعالى ولما كانت مفسدة الزنا من أعظم المفاسد وهي منافية لمصلحة نظام العالم في حفظ الأنساب وحماية الفروج وصيانة الحرمات وتوقي ما يوقع أعظم العداوة والبغضاء بين الناس من إفساد كل منهم امرأة صاحبه وابنته وأخته وأمه وفي ذلك وفي ذلك خراب العالم كانت تلي مفسده القتل في الكبر ولهذا قرنها الله تعالى بها في كتابه ورسوله صلى الله عليه وسلم في سنته قال الامام احمد رحمه الله تعالى: لا اعلم بعد قتل النفس شيئا اعظم من الزنا. وقال ابن رشد رحمه الله تعالى: فالزنا من اعظم الذنوب واجل الخطايا ليس بعد الشرك بالله وقتل النفس التي حرم الله ذنب اعظم منه. ورتب على فاعله ورتب على فعله العقوبة الشديدة قال الله عز وجل الزانيه والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئه جلده ولا تاخذكم بهما رافه في دين الله ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر وليشهد عذابهما طائفه من المؤمنين وامر الله عز وجل بحفظ البصر والفرج فقال سبحانه قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَٰلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ فهذا أمر من الله للمؤمنين بغض أبصارهم وحفظ فروجهم ثم أخبرهم بأن ذلك أزكى لهم وانفع لهم في دنياهم وأخراهم ثم ذكرهم بأنه خبير بأعمالهم مشاهد لهم يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور قال ابن القيم رحمه الله تعالى ولما كان مبدا ذلك من قبل البصر جعل الله عز جعل الله عز وجل الامر بغضه مقدما على حفظ الفرج فان الحوادث فان الحوادث مبداها من البصر كما ان معظم النار من مستصغر الشرر تكون نظره ثم خطرة ثم خلوه ثم خطيئه وعلق الله عز وجل فلاح العبد على حفظ فرجه من الزنا فقال سبحانه قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون فلا سبيل إلى الفلاح بدون حفظ الفرج وصيانته عن الحرام، وقد تضمنت هذه الآيات الثلاث الأخيرة ثلاثة أمور أن من لم يحفظ أن من لم يحفظ فرجه لم يكن من المفلحين وأنه من الملومين وأنه من العادين ففاته الفلاح واستحق اسم العدوان ووقع في اللوم. اللهم احفظ علينا أسماعنا وأبصارنا وفروجنا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا عباد الله ومما ومما جاء في تحريم الزنا أن الزاني لا يطاوية أو يتزوج إلا زانية أو مشركة والزانية كذلك وتحريم هذا على المؤمنين قال الله عز وجل الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشرك والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين وأما السنة فقد جاءت مؤكدة ما في القرآن وحفلت بنصوص كثيرة تأمر بالعفاف وحفظ الفرج وتحرم الزنا بأساليب متنوعة وتتوعد فاعله بالعذاب والنكال الشديد. فمن ذلك ما اخرجه البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يضمن لي ما بين رجليه وما بين لحيه اضمن اضمن له الجنه وروى ابو هريره رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ورواه الشيخان وذكر النبي صلى الله عليه وسلم عقوبة الزنات والزواني في البرزة في رؤيا طويلة خرجها البخاري من حديث جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه فمما جاء في هذا الحديث قال فأتينا على مثل التنور فإذا فيه لغط وأصوات قال فاطلعنا فيه فإذا فيه رجال ونساء عرات وإذا هم يأتيهم لعب من أسفل منهم فإذا أتاهم ذلك اللهب ضوضوا وقال في آخره وأما الرجال والنساء العرات الذين هم في مثل بناء التنور فإنهم الزناة والزواني هكذا تكون عقوبتهم بعد الموت يجعلون في تنور من نار نسأل الله السلامة بمنه وكرمه وفي رواية قال فانطلقنا إلى ثقب مثل التنور اعلاه ضيق وأسفله واسع تتوقد تحته نار فإذا ارتفع فإذا ارتقت ارتفعوا حتى كادوا أن يخرجوا وإذا خمدت رجعوا فيها وفيها رجال ونساء عرات وقد أجمعت الأمة على تحريم الزنا وأنه من الكبائر بل اتفقت على تحريمه وَدَمِ فاعله جميع الملل والشرائع السابقة قال الشربيني الشافعي رحمه الله واتفق أهل الملل على تحريمه وهو من أفحش الكبائر ولم يحل في ملة قط ولهذا كان حده أشد الحدود لأنه جناية على الأعراض والأنساب وسنتحدث إن شاء الله في الجمعة المقبلة عن اسباب هذه الفاحشه التي كثرت في وقتنا الحاضر وعن شيء من مفاسدها واضرارها وطرق علاجها نسال الله سبحانه وتعالى بمنه ان يحفظ علينا ابصارنا واسماعنا وفروجنا اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين اللهم عليك بأعداء الدين اللهم عليك باليهود الظالمين والنصارى الحاقدين اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم أنجي المسلمين من ظلمهم وطغيانهم يا قوي يا عزيز اللهم احفظ المسلمين في كل مكان اللهم احفظهم بحفظك التام واحرسهم بعينك التي لا تنام اللهم من أرادنا واراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه ورد كيده في نحره واجعل اللهم تدميرا في تدبيره واجعل اللهم الدائرة عليه اللهم آمنا في أوطاننا اللهم احفظ علينا إيماننا واحفظ علينا اسلامنا، اللهم اللهم اصلح ولاة امور المسلمين، اللهم ونع المسلمين خيارهم، واكفهم شر شرارهم، اللهم اجعل ولايتنا فيمن خافك واتقاك واتبع رضاك يا ارحم الراحمين، اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم عجل لهم بالشفاء العاجل اللهم فك اسر الماسورين اللهم عجل ب... لهم بالفرج يا ارحم الراحمين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار